0: az IT Business és a Quatrosoft közös podcast sorozatának újabb epizódja. Üdvözlöm Önöket! Nem meglepő, hogy a témaválasztásban nincs változás. Napjaink egyik legfontosabb topikja a digitális transformáció áll ennek az epizódnak is a fókuszában. A ezúttal egy olyan szakmai szervezetet képvisel, amelynek tagjai informatikai vezetők, tehát olyan szakemberek és vezetők, akik a technológia felől közelítik meg a digitális átalakulás feladatát. Mester Sándor vagyok, műsorvezető társam Tres András, a Quatrosoft első embere, mai vendégünk pedig Gazdag Ferenc, a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének az alelnöke. András, köszönöm, hogy itt lehetünk ismét a te podcast epizódodban. Én is köszönöm, hogy itt vagytok. Feri, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, egy nagyon érdekes beszélgetés előtt állunk. Meglepő módon a digitális átalakulásról, a digitális transformációról fogunk beszélni, és Feri, te, mint a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének alelnöke, egyben egy szakmai beszélgetéssorozatot, egy kis fórumot is vezetsz, aminek volt
1: korábban más neve. Hogy is vagytok ti most? Most a visszamenül a digitális transformációs szakmai fórum az, amit vezettek, ahol a tagvállalatok és a meghívottak beszélgetnek a digitális átállásnak a különböző nehézségeiről. Ami azt jelenti, hogy előtte is volt ilyen csak másképp hívtátok. Igen előtte munkacsoportnak hívtuk, de hogy ne érezzük a terhet ezért a munkaszót kivettük belőle, hogy ez tényleg egy valódi szakmai eszmecsere lehessen. Szerintem eszmecserében cserében is lehet dolgozni, vagy viszont, nem? Dalább
0: nem úgy nézünk ki. <gül> András, sokat beszélgetünk erről a témáról az ő sorozatában. A legutóbbi beszélgetéseken azt találtuk, hogy a digitális átállásra vonatkozó projektek 30%-a mindössze a sikeres, és a maradék nem sikeres. Különböző tanulmányokat vettünk elő, és hogy ez a beszélgetés elinduljon, én is egy tanulmányal készültem most, amelyben nagyon érdekes számokat lehet globális kutatás alapján olvasni. Ez a Tech Systems amerikai tanácsadó cégtől való. Már ott ott elkezdődött a vita, amikor se kapcsoltam a gépet, hogy melyik számot mondjam, mert már minden számot elkezdtetek szétlőni. Vegyünk egyet, egyet, egy nagyon fontosat, ami talán nem lesz vita. A Tech Systems a cégeket digitális átállás szempontjából két részre osztja, élenjárókra és általam fordítottan tunyákra. Azt hozta ki a jelentés, hogy az élenjárók szerint igaz és fontos állítás az, hogy a digitális lanszágon az üzleti stratégia része legyen, pedig 80%-ban gondolják így, és a tunyák csak 56%-ban, és már is elejtem a mikrofont, hihetek a szó.
1: Hát itt a, a különbség azért alapvetően nagyon kicsi, tehát hogy a, a számokba új be lehet kötni, hogy vajon a tunyáknak tényleg van-e üzleti igényük, szükségességük a digitális átállásra, tehát hogy gyorsul-e annyira a piacuk, kellene neki erre költeni, tehát lehet, hogy a tunyák egyszerűen egy valamekkora része az nem nem tudja, hanem okos, és azt mondja, hogy ebből nincs hasznom, üzletileg nem éri meg, akkor én még várok, amíg a piac egy picikét változik. De hát hogy az ő piaca nem is fog változni.
0: Mert nagyon fontos, hiszen itt arról van hogy az üzleti stratégia micsoda, és hogyha az az üzleti stratégia, hogy nem kell átállni,
1: akkor, akkor nem kell átállni. De akkor nem vagyok, tudja, ha ilyen vagy ilyet csinálok, hanem ilyen, akkor megalapozott üzleti döntést. Nem, de ez is az, az, ez, ezzel is azt szeretném alátámasztani, hogy a digitális átállás az nem egy digitális szerzeti, egy jelenleg informatikai lárputlár jelleggel megcsinálni tevékenység, azt mindig azért kell csinálni, hogy az üzletet megtámogassuk, és az üzletet azért kell megtámogatni, hogy a profitabilitásunk nőjön, tehát hogy a vállalat előre menjen. Ezek nélkül nincs értelme.
2: Erről többször is beszéltünk, az IT vezérelt digitalizációs projektek Bukása vannak ítélve, pont. És ráadásul, amiről itt szó volt, hogy digitális stratégia mennyire szempont és mennyire magas szinten van, én azt gondolom, hogy az, hogy mi egy középvállalat az Magyarországon meg mondjuk Amerikában nem feltétlenül sem más, sem, sem tízes szorzó mondjuk alsó <gül> De mondjuk a magyarországi nagyvállalatoknál az, hogyha az első számú vezető, vagy legalábbis az az ember, akinek ez a tématerület alá tartozik, nem áll a projekt mellett, és nem tartja folyamatosan fent az érdeklődését, az detó meg tud bukni. Ilyen egyszerű. Tapasztaltunk ilyet.
1: És az első számú vezető és vezetők nem hajlandók változtatni, tehát nagyon szép egy akármilyen digitális kimutat Rendszer, egy BI rendszer, ha ő továbbra is papíron excelbe kéri a vezetőségére a beszámolókat, akkor az egész átállás értelmetlen volt, el fogják hanyagolni. El fogják hagyagolni a végeredményt, tehát nem fogják használni. Lát, ami... adják a projektet, aztán szépen lassan elhal. Azaz, a projekt technikailag sikeres lesz, mert elérték, megcsinálták, csak értelmetlen, tehát az üzletet nem fogja alátámasztani, hiszen minden megy úgy, ahogy régen, csak hát fizetik a követést, fizetik az emberet, fizetik a fönntartást, azaz, a vállalatod, az üzleti cél nem előre, hanem hátrafele fognak lépni. Amennyiben, megbocsánat, kicsit magasabb szintű szerzetben, tehát még egy állami gazgatás dolgozunk, akkor ez a jogi akadálymentesítés, amit nagyon sokszor egy állami digitalizációnál nem érünk el, nagyon szép digitális rendszereink vannak, ja csak nem tesszük mögé azt, hogy ezeket használni is lehessen. És maradunk papíralapú műveleteknél, amelyeket amik egy digitális mobilappa meg tudunk támogatni, csak értelmetlen lesz. Dupla költség. Én még egy szempontot emelnék ki.
2: Mi azt gondoljuk, hogy azok, akikkel mi együtt dolgozunk, azok az éleljárók közé tartoznak, nagyon érdekes vagy fontos szempont az, hogy mi különbözteti meg a mi meglátásunk szerint őket, mondjuk a többiektől, mindent vizsgálnak üzleti megtérülés szempontjából, minden digitalizációs lépésnek üzleti haszna kell, hogy legyen. És akkor lépnek tovább, hogyha a ROI számítás alapján ez egy rentábilis. Általában 12-18, most már van, amikor 6 hónap alatt kell megtérülne valaminek. Igen. Ez nagyon szigorú. Így van megtörős idők azok dinamikusan jöttek lefele, ahogy az IT-büdzsék kezdenek úgymond fölértékelődni, mert ugye attól értékelődik fölére kevesebb a rendelkezésre. Ha csak nominálisan nem változott, volt 30% infláció, az azt jelenti, hogy most jelen pillanatban a 70% az ráfordítható it büdzsék. De hogyha
0: ilyen nagy az elvárás, akkor az is lehet, hogy a projektek egy része már az induló állapotban elhal, magyarul eset el se tudják indítani, mert a roly azt mutatja, hogy nem érdemes megcsinálni. Tehát Minek egy ilyen
2: de mitnek egy egyetértek
0: vele csak hogyha most ilyen digitális transformáció szó mondanám hogy jaj miért nem úgy, ugye a feri most azt én nem méri meg tehát előfordulat ilyen, nem? Ez így van.
2: Az látszik, hogy szerintem egy digitális projektnek van egy belépési költség, van egy fix része, meg van egy változó része. Minél nagyobb az az érintett felhasználó szám, annak a változó költsége szépen viszi le az egy ember rakódó befektetési részét. Mit tudom én, egy 5-10-20 fős szervezetnél már magasabb belépési költség, tehát millió fölötti per felhasználás. Akkor nem is volt drága az, ami, ami beletvezetve. vezetve. 500 felhasználóra ugyanaz a belépési, a költség szétoszva, lényegesen kisebb per fős költséget fog eredményezni. Azt gondolom, hogy van egy méretarányosság is. Én most a digitalizációról, a mi megközelítési szempontunk szerint beszélek. Egy e-mail alapú vállalati irányítás egy öt fős szégnél még működ. Tehát is vannak hátulütői, de azok a költségek, amik esetleg ebből megjelennek, azok nem összevethetők azzal, mint hogy erre egy rendszert vezetnének be.
0: Mielőtt belemelegednénk a beszélgetésbe, Feri híres arról, híres volt legalábbis eddig arról, hogyha bármilyen konferencián szóba került a digitális transformáció, akkor azzal kezd, hogy olyan nincs, meg elkezdett ilyen tagadóba menni. Most milyen állapotban van a tudatod
1: ilyen szempontból? Továbbra is ilyen ilyen extra fölvilágosult állapotban, (gül) tehát, hogy a digitalizáció pont az előzőekből fakadóan tulajdonképpen semmi extra. Ez egy üzleti igénynek megfelelő folyamatszervezéssel, átszerzéssel ellátott informatikai rendszer bevezetés. Ezt hívjuk egy kicsit hosszabban ugyanennek. Tehát, hogy a digitális transformációban én elsősorban az embereket és a folyamatokat értem, hogy át kell alakulni, az, hogy mivel csináljuk meg, az már majdnem mindegy. Tehát, hogy a a digitalizációval, amikor az analóg világból átálltunk egy számítógépesítetre, erre azért nagy részt megoldottuk már, tehát ez többi évfizedet nagyon sokan megugrották. És ez volt a nagy átlépés, nem? Az analógból a digitalizáció? Akkor ezt éreztük nagy átlépésnek, a papírból átmenni a, a számítógépbe, és hát ennél a pontnál a szerzetek nagy része az átállította a papír alapú folyamatait a digitális rendszerekben. Azaz nem történt meg a valódi általukra, se valdi transformáció. Nagyon óvatosan fogalmaztál, igen. Tehát el lehetett olvasni, azt, amit a papíron találhatál a képernyőn is, ez még nem biztos, hogy az, ami a digitális általukás. Meg, meg maguk a folyamatok. Tehát, hogy el kellett vinni a postakönyvet valakihez átírni, akkor a munka folyamat kezelésben ugyanazokat a lépéseket csinálták meg, és vagy rájöttek, vagy nem jöttek rá, hogy de ott lehetne ugrani is. Mert ha én aláírok egy jegyzőkönyvet, mint felettes vezető meg aláírom, mint költségvetési viselő, miért kell nekem kétszer jóvá hagynom egy digitálisban, hiszen a papíron is egyszerre írtam alá. Az hogy rovat volt benne? Hát rovat volt benne. Ez, amit most a digitális átála- átállásban nagyon értek, hogy a meglévő digitális rendszereinkből, hogy megyünk jel- a új digitális rendszereinkbe, ebben nekem most a legnagyobb átállás az pont nem digitális, mert a folyamatot kell megcsinálni, digitálissá tenni a folyamatot, és az embereknek a készségszintjét és az eddigi papír dobozból való kigondolkozását kell megteremteni. Ez, ez meg nem digitális világban. Én nagyon egyetértek vele, András, te hogy látod? Öt évvel
2: ezelőtt, ha megkérdezték tőlünk, hogy mivel foglalkozunk, azt mondtam, hogy digitális transformációval az elmúlt öt évben rettenetesen szélesre húzták szét, hogy ez alatt mit értenek. Mezőgazdasági adatoktól kezdve a mobilalkalmazáson keresztül mindent is. Most már egy ideje mi úgy definiáljuk, Magunkat. Nem változott az, hogy mivel foglalkozunk, mindig is folyamat részre fókuszáltunk. Mi azt mondjuk most, hogy folyamat digitalizációval fo- a foglalkozunk, mert ugyanazt érezzük, hogy itt mindenki mindent is megcsinált. Az én meglátásom szerint folyamati oldalon még vannak tovább lépési lehetőségek, igen, nagyvállalatoknál is.
0: Itt azt érted, hogy annak ellenére, hogy itt ezerrel transformálnak digitálisan a nagyvállalatok, még mindig maradnak olyan folytok, amiken javítani lehetne? Látva
2: azt, hogy kik azok, akikkel versezünk Jellemzően a magyar cégek azok iktató szoftver irányából
0: indultak. Ezt mondtam a Feri. Egy analóg folyamatot fordítottak ja, le digitálisra.
2: Igen, és ráadásul az iktatási rendszerekben hát a folyamat az viszonylag alacsony szinten volt jelen. Önön valójában is alacsony. Így van, mert hogy volt. maga az iktatás, az, az, egy, az egy ilyen fogalmazunk, úgy államigazgatási folyamat volt, az nem az volt, hogy ezt teste szapatonak volt három lépése, nem, nem három, de volt egy fix valam ami folyamatnak, de az be volt a rendszer közepébe téve, és akkor ahhoz képest kellene most akármilyen folyamatot is, akármilyen metadatokkal is támogatni. Ez nem egészen ugyanaz. Na ez az egyik része. A másik része az, hogy amit rendszeresen mondanak, hogy, hogy hát nekik van dm ük azt látom, hogy a DMS rendszerek azok oké, letárolod a dokumentumok metadatát, meg letárolod a magát a digitális tartalmat. Hát a folyamat támogatása az olyan, amilyen, és ráadásul külső rendszerekkel, értem ez alatt egy közös ügyféltős, mert az neki külső rendszer, hát ott már csikorogni szokott az együttműködés. Tehát a folyamati része az viszonylag visszafogottabb, a dokumentumokhoz kapcsolódó metadatok azok ott vannak. Azon kívül van egy fix hozzáférési lehet, hozzáférés Kettőféle hozzáférési jogosultság, hogy ki mit láthat című fejezet, az van kettő. És ugye az SZAP-ra mindig azt mondták, hogy végtelenül testre szabható rendszer. az mindig jön az a pillanat, amikor a céget kell átalakítani az SZAP-re. <gül>
0: a testét kell
2: átalakítani é, az szap van, SHP-hoz. És ugyanez igaz hogy a, a nagygyártók dobozos DMS rendszereire, és igen, van bennük rugalmasság, de nem végtelen. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi láthatósági és mondjuk jóváhagyotósági aláírási szabályzatunk, vagy, vagy beparaméterezés lehetőségünk. Mivel ügyféligények alapján készült. Persze nem láttam minden rendszer, de azt gondolom, hogy van egyfajta több rugalmasság benne, mint mondjuk egy nagyjátó hasonló jellegű termékében.
1: Kicsit ellenlődva neked, András, tehát, hogy a nagyon nagy vállalatok bevezetésénél az egy nagyon jelentős előny, hogy kedves üzlet ezt tudja a rendszer, légy alak is át magadat. Tehát amikor ilyeneket csinálunk, akkor egy csomószor jól jön ki az, és egy csomószor mondtam a szállítónak, hogy nehogy elárul nekik, hogy ez paraméter, vagy még jobban paraméterezhető, legyen ez öt elem. Tehát amikor jelenz egy tanácsadó cég valamit fölmér, valamit eldönt, valamit megbeszél, utána a megvalósítási fázis, ahol egy szállító hozza a terméket és elkezdi paraméterezni, az üzlet az utolsó pillanatig még talál ki újakat, mert hogy aki a fölmérésbe volt, az föntről nézve próbált az egészet egyben tekinteni, aki a megvalósítási fázisban van, ott jelze már a tervezők elengedték a projektet, az üzleti tervezők, ő pedig ragaszkodik ahhoz, hogy én ezt így szoktam csinálni, ilyennék kérem a rendszert, akkor is, hogyha a legjobb gyakorlatban az a rég kijött, mert mondjuk egy 30 éves papíralapú rendszernek a folyamatainak a további akarja továbbvinni. Itt akarja tová csínyen bíjunk, mert amit tetsz, tetszőlegesen testre szabható, azt tetszőlegesen testre is fogják szabni.
2: Ez így van. Ugyanakkor a nagy tömegű adat folyamat folyamatoptimalizálási szempontból nézve, igenis szempont az, hogy a rugalmasság van be nekünk. Font, könyvelő szoftverünk ott konkrétan rög, tételrögzítésenként egy billentűzet leütéses optimalizációkat kellett végrehajtanunk. Mert hogy a könyvelő mit csinált? Főkönyvi rendszerben fölütt napi 5-10 ezer adatot és neki mód nem mindegy az, hogy minden egyes tételsorhoz kell még mondjuk egy entert ütni, most mondtam. Ilyen szintű optimalizációk voltak, mert neki az mondjuk egy tételsor fölvitele volt mondjuk 15
1: karakterleütés plusz egy, 6%-os hatékonyság ez, ez már üzleti logika, tehát egyet meg a nagy dobozos termékek azok a régi szovjet borbégéphez hasonlóak, hogy eleinte mindenkinek különböző a feje. Tehát, hogy van az a rész, amikor a legjobb gyakorlat és az át Az bőven nem alkalmas, és itt tényleg a nagy dobozos termékeket nem a magyar piacra gyártják, sőt akár még nem is a közép-európai piacra gyártják, tehát hogy valószínű, hogy itt azért kicsit több kivétel van.
2: Én én még arra emlékszem időtlen időkkel, Zeretó Rékül Forms, ez egy ilyen jó kis rapid alkalmazás fejlesztési platform volt, végtelen sok számú megkötéssel. És én azt gondolom, hogy Amerikában mindenki elfogadta azt, hogy ezek, ez így működik, és akkor ez így jó. Magyarországon viszont azt mondták, hogy ők ezt értik, de nekik ez nem így kell. És amikor egy ilyen rapid fejlesztő környezetben valaki kitalál valamit, akkor nem az van, hogy egy 5%-kal kellett többet csinálni, hanem mondjuk 10-szeresére vagy 50-szeresére nőtt a ráfordítás, amivel meg lehetett ugyanazt csinálni, hogyha elfogad... hozzá ezeket egyem, én sem használtam volna, tehát azért a forbes azok a... Szóval az az, az olyan volt, hogy megértettem az ügyfeleket. De akkor nem ezt az eszközt kellett volna választani. Mert utána viszont végtelen drága lett azzal, hogy olyan dolgokat kellett volna belenyomni a rendszerbe, amit az nagyon nem akart befogadni.
0: Feri azt mondta, és nagyon egyetértek vele, hogy voltak éppen az átalakulás, a transformáció az emberekben és a technológiában megy végbe. És ehhez is most kiválasztok egy számot a tanulmányból, és ez az emberekre vonatkozik, és azt mondja, hogy a digitális transformációban élenjárók szerint 73 uk szerint fontos az, hogy a megfelelő keverék legyen abban a csoportban, ami ezt irányítja az informatikusokból és az üzletemberekből, az üzletetvezetőkből, és hát ha a tunyákat is megemlítózzuk, 51 ban mondják, hogy helyes ez az állítás. Magyarul arra akar rávilágítani a tanulmány, hogy ez egy csapat, amelyik a digitális átalakulást egy-egy cégnél irányít, és mind a két szereplő csoportnak fontos küldetése van az informatikának is és az üzletnek, és meg kell találni azokat, akik egymást ér
1: Elég bonyolultán válik, hogyha belegondolunk, gondolunk, igaz?
0: Nem. nem.
1: Ezt az informatikán belül ezeket a felosztásokat már az összes ilyen nagy informatikai projektben eljátszottuk, ahol a stratégiai kitalálás után a fejlesztés és az üzemeltetést próbáltuk összezárni, és akkor volt külön, aztán most azzal kísérletünk legyen egyben, de ne, nem tudjuk még, hogy hogy működik, tehát hogy nem szabad az előre menőket gátolni az új kialakításban, viszont nem szabad őket annyira elengedni, hogy a rendszer fönntarthatatlan legyen, tehát amit az, az előbb bandás is említett, hogy nem szabad olyan terméket behozni, amivel a végcélt nem lehet üzemeltethető módon elérni. Ez igaz itt is, tehát hogy az üzlet tudja, hogy neki miből van haszna. Az üzleten belül is vannak az álmodók, meg vannak a leginkább ügyfélszolgálti jellegű tevékenységet végző végrehajtók, és tulajdonképpen ők az első vonal, Az ő véleményüket nem szabad figyelmen kívül hagyni de megfogadni sem, hiszen akkor mindent így csinálnánk, ahogy eddig csináltuk, és minden olyan központú lenne. Tehát az, hogy ezt a négy szereplőt, mert ez nekem négyet jelent, mert vannak az üzleti álmodok, vannak az üzleti végrehajtók, vannak az informatikai vagy digitális álmodok és a digitális üzemeltetők végrehajtók. Minden négy véleményét figyelemben kell venni, és én nagyon behoznék ide egy ötödik szereplőt, és ez a, ez, ez a vezetés, a menedzsment, amit, ezt akartam a, amit a beszélgetésünk elején hogyha ő nem állott, ő nem ért mindenhez, ahogy kell, akkor az egész csődbe megy. Mert hogy egy visszamaradott, kicsit idézőjelben említve, és egy főnököm se vegye magára, kicsit visszamaradott, és nem érti az új digitális világot, akkor, akkor gyakorlatilag maradunk az analóg világ digitalizációnál, vagy még ott sem, mert ő kinyomtatja az e-maileket, ő kéri az Excel táblát, neki nem kell a BI rendszer, akkor nem fogunk előrlépni, akkor az üzemeltető végrehajtó lesz előrehozva, ami mindenképpen a digitális fejlettség és a, a profitabilitás kárára fog történni. A másik oldal az, aki meg az előre menő, amikor őket zárjuk össze, abból meg totális összeomlás lesz, mert hátadobják a feladatot, és kiderül, hogy Hat hónap múlva, hogy hát nem hogy visszaoszta az árát, hanem még 50-szer került. Az üzemeltetése, ezek a weekend megoldások, hogy valamit összerakunk, chili ó oh, előadtuk konferenciákon, akármi, ja, hogy megdöglött, ja, hogy nem üzemeltető, Hát az ő problémájuk, biztos rosszul üzemeltetik.
2: Én itt érnék vissza, hogy a Gartner nem tudom pár évvel ezelőtt behozta ezt a kétsebességűítést, és ez, egy, ez szerintem egy nagy igazság. Tehát, ugye a alaprendszert azt ilyen szép, lassú hullámokban fejlesztünk. Ugyanakkor, ha az üzleti álmodóknak kell valami kis figyfirít, akkor azt, azt egy ilyen gyors sprintben hozzá lehet tenni. De arra nagyon oda kell figyelni, hogy maga az alap az stabil legyen. Akkor arra rá lehet ilyen dolgokat építeni, mert az egész vállalat működését nagyon kismértékben érinti. És azért azt gondolom, akik egy, ezt az Kettőt megpróbál egybe nyújtani, akkor pont jön egy olyan rendszerfejlesztési sebesség, ami az alaprendszer alaprendszerfejlesztési sebességhez képest gyors. Tehát azoknak se jó, viszont az
1: álmodóknak meg túl lassú. Jobb ezt a kettőt külön kezelni. Bocsánat, én t- a két sebességgel tiltakoznék. Tehát, hogy nullák és egyek vannak a digitális világban, tehát, hogy vagy megyünk, vagy nem megyünk. Ha ezt eléggé árnyoljuk, akkor miért pont két biten tennénk meg? Tehát én inkább azt szoktam mondani egy másik könyvet olvasva, hogy adaptív IT-nak kell lennie, mert ez a sebesség, ez akár rendszerenként is eltér. És én nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy válti világba jöttem, ott az IT-nak hát legalább négy biten ábrázolatos sebesség tartományba kellett mozognia. biz. Biztos volt, mert tényleg voltak az alaprendszerek voltak az alap-alaprendszerek, a kevésbé alap-alaprendszerek, és így tovább, és ez egy majdnem folyamatos skálává ment át, hogy vannak ezek a veszhetők, és vannak tényleg amik, amik, amikről nem mondjuk jogszabály kötöttségű alapok.
0: András, biztos volt olyan szolgáltatói élményed, lehet, hogy negatív vagy pozitív, ahol a menedzsment vagy az első számú vezető és az alatt kulcsfontosságú szerepet játszott egy projekt sorsában, akár pozitív, akár negatív értelemben.
2: A mi német nagy ügyfeleinknél a menedzsment támogatás mindig is megvolt, és ennek meg is volt a pozitív hozadéka. Volt olyan élményünk, ahol az ügyfélnél az az első számú vezető, aki, fogalmazunk, hogy a projektnek volt a szponzora, gyorsan váltott fókuszt. Azért egy nulláról való bevezetés az nem az egy hónap alatt teljesül a történet, és valahol a projektnek az első harmadánál már más dolgok kezdték el érdekelni. Ott volt egy olyan projekt, Amiről Isten igazából, mivel a vezetői támogatás az már más irányba ment, senki se tudta, hogy ez most miért is kell. Hát eléggé nyögvenyek. Magyarul
0: volt. a fókusz elkerült róla.
2: Amit még akartam mondani, hogy a Feri fölsorolt összesen öt szereplőt, menedzsment plusz még négy szereplő, azért kell a menedzsment, mert itt óvatatlanul lesznek ellentétek. És el kell jutni ahhoz a vezetőhöz, aki mind a kettőre rá tud hatni. Nincs alternatíva. Tehát egy közös vezető, azt mondja, hogy te. Te meg ezt. És amikor ez nincsen meg, akkor, akkor van a
1: nyögvenyelés. Igen, és az üzlet és a technológia közös vezetője az az első számú ember a vállalatfölépítésekből ugye azért olyan szervezeteknél,
2: ahol a CO meg a CIO, vagy CO, most akkor magyarul betűzzük le, annak kell jellemzően egy embernek lenni. Ha addig kell elmenni, amikor, mondjuk a, mert az üzlet tipikusan, mondjuk back-office tevékenységnél az a CO alatt szokott lenni, az informatik a CO alatt, amikor eljutsz ahhoz a vezetőz, aki ezt a két területet egyszerre felügyeli, akkor lehet feloldani az ilyen jellegű problémákat, nem pedig az, hogy ilyen lövészárkok kezdnek ásódni, és kialakul a front, amiből. Nagyon nehéz tovább lépni, és a szállító meg ott áll és pislog.
0: Mit tudsz tenni? Volt már ilyen eseted? Az a baj, hogy
2: egy első számú vezetőnek a támogatását szerintem egy szállító nem tudja megoldani. Nagyon meg kell nézni azt, hogy valójában megvan a támogatás, és ez egy súlyos kockázat, hogyha felmerül az esély annak, mert azért ez mit tudom egy 4-6-7 4-6, hónapos történet. Az idő alatt azért, aki szeret mindig újra foglalkozni, ez biztos, hogy fog találni másik dolgot magának. És akkor oda fogunk jutni, hogy sehol leírva nincsen, soha szó nem volt, és az üzleti vezető az azt mondja, hogy neki van még káó kritériuma, addig őben nem vezet a rendszert, amíg ezeket nem tudják.
0: Egy érdekes érvet azért behoznék első számú ember szemszögéből. Manapság az üzlet maga, a gazdaság az üzleti élet. Annyira gyorsan változik, hogy a hosszabb informatikai projektek veszélybe kerülhetnek egyszerűen a változás miatt. Ráadásul, hogyha a döntés előkészítés fél éves volt, már akkor történhetnek változások, és a bevezetés is fél éves, lehet, hogy a gondolat megszületése után egy évvel már egész másra lenne szükség.
2: Erre szoktam én mondani, már nem emlékszem, hogy hol olvastam, hogyha a követelmények specifikálása és a rendszer átadása között több mint három hónap telik el, biztos, hogy új ötlete is lesznek annak az üzleti területnek, aki megkapta Nekünk volt olyan ügyfelünk, ahol a bevezetéseknek az egyes szakaszai nem voltak hosszabbak három hónapnál. Ki lehet mondva, hogy ez kell, három hónap múlva leszállítottuk, a közben elkezdtük specifikálni az újabb területet, vagy ennek az, ennek az adott területnek egy újabb vetületét, és itt a következő mindig ilyen kis három szak, hónapos szakaszokra volt bontva. Hát egy ennek mond ellent, amikor valaki szeretne nagyot támadni, és ő egyszerre fogja digitalizálni az egész vállalatot, és akkor jön egy 3-4-5 éves projekt. Ami nem lesz projekt a végén
1: ennek a csoda projektetek, kell csillaghajót építeni. Tehát az én általam látott projektek, meg az általam látott vállalatok azért a, a monumentális kategóriába tartoznak sokan. Tehát a nagyon nagy holding szervezetektől az állami gazgatásig az államot és az állami szervezeteket egy holdingnak tekintve. Itt kell egy olyan még fölötte lévő szint, aki lát 5 évig. De 5 évre nem szabad konkrét követelményrendszert meghatározni, oda azokat a főpontokat kell betenni, amin belül a kéthetes, három hónapos, hat hónapos kis, mondjuk érdekes sprinteknek van létjogosultság, és meg tudják oldani. Mert hogyha a végét nem tudjuk, hanem kicsibe megyünk, akkor egy nagyon nagy szerzett. Most konkrétan a hazai közigazgatásról beszélgetve, tehát hogyha az egyik kéz mondjuk, aki beszedi a pénzt, nem tudja, hogy a pénz kiadás az hogy történik, meg az egésznek a szabályozás, akkor simán lehetnek egymásnak ellentmondó fejlesztések is.
2: Így van, és ugye ez az egész megvan búbolva ezzel a közbeszerzés nevezetű történettel, ami bemelegítésileg hat hónap.
0: Egy kis tényező.
2: Pontosan, és ugye azért próbálnak monumentális projekteket felállítani, azt mondják, hogy nem akarnak. Két havonta új beszerzést futtatni. Ennek sajnos eredmény szempontjából is megvan az ára.
1: Igen, de lehetne jól csinálni.
2: Egy közbeszerzés lefuttatásához neked nem elég a magas szintű perspektívot, neked már követelmény specifikációt kell adni.
0: Ez a közbeszerzés lényege. Igen. Mert
2: jó, oké, okay, persze le lehet hívni kapacitást meg egyebeket. Nem tudom, valamit, valakinek ki kéne találni, tehát a hat hónap az rettenhet hosszú idő. Nagyon nehéz rapid módon beavatkozni valami igényt megfogalmazni.
1: Igen, de itt azért földmörül, az, hogy milyen gyorsan fordul ez a hajó. Egy olajtankernél ne rángassuk a kereket, mert abból általában probléma tört. Nem, rángathatod, nem fog semmi A Nem türik a, 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 a <gül> kormánylapát hátul. Itt azt kell megnézni, hogy milyen sebességgel kell menni, és itt a beszerzésektől a megvalósításnál. tehát, hogy amikor nekem egy 20-25-30 éves mondjuk biztosítói vagy nyugdíj jellegű rendszert kell forgatnom, akkor tényleg hova sietek 6 hónap alatt? Mert ott nincs hova sietnem. Ott Ami...
2: nincs, mert ott nem változnak az üzleti igények. Most effektív jellemzően az ügyfél szolgálati tevékenységgel kapcsolatos dolgoknál szoktak rapid megjelenni. Azok, igen, belül tudnak változni. Megjelennek termékfejlesztése, ha már biztosítási szektorról beszélünk, vagy egy szabályozói beavatkozásnak a hatására valami újabb adatszolgáltatás, bármi, mert bár vannak olyanok, amiket előre megmondanak, meg vannak ennél dinamikusabban történő dolgok is.
0: András javasolta még az előzetes egyeztetés során, hogy beszélgessünk a technológiáról, pontosabban még fel is említette emberek és technológiák. És András azt mondta, hogy beszéljünk a digitális átalakulásnak egy érdekes részéről, szegmenséről, a migrációról.
2: Ami miatt én ezt szóba hoztam most. Elég sok fogalmazunk, hogy nehéz migrációs feladaton vagyunk túl ebbe az évbe. Volt azt hiszem, négy nagy migrációs feladatunk is, és azért ezeknek a tapasztalataiknak a megélése alapján az, azt gondoltam, hogy erről érdemes beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy. Egy, egy
0: kicsit í- mondjuk meg, hogy itt mit értesz a te esetedben migrációval. Így
2: van, van nekünk egy régi rendszerünk, működtünk valahogy. Most már túl vagyunk azon, hogy papíralapon dolgoztunk, mert a zöldmezős beruházásnak minősül, ott valahol na, valakinek egyszer adatot kell rögzítenie van egy régi rendszerünk, és kitaláltuk. Fantasztikus, elkészült a rendszer, de az a rendszer az nem nulláról fog elkezdeni töltődni, hanem igenis szükség van rá, hogy az előző rendszerből történeti egyéb adatokat átemeljünk, mert hogy magához az ügyintézéshez szükség van a múltra is. Ezzel kapcsolatban merültek föl bennem a mostani élmények, meg egy régi élményünk név nélkül volt egy nagy, államigazhatáshoz kapcsolódó projektünk, elkészítettük a rendszert, mindenki rettenetesen elégedett volt, és akkor jött a feladat, hogy van három régi rendszer, ebből kéne bemigrálni, mert egy szét voltak valamilyen alapon szegmentálva az új rendszerbe megjelenő funkciók három rendszer között. Az ügyfél normális volt, mert látta, hogy nem lehet a migrációval megfelelően haladni. Az migrációs költség az a rendszerfejlesztésnek a költségének a háromszorosa volt, amikor befejeződött a projekt, a projekt úgy fejeződött be, hogy sikertelenek nyilvánították. Az ügyfél azt mondta, hogy nem tud mit csinálni, teljesen elfogadja, hogy itt megtörtént, elkészült. A migrációba bele lett minden téve. A fő probléma az volt, hogy az üzleti szabályok, amiket az új rendszerbe bele kellett tenni, mert törvényi vagy rendeleti szabályozásoknak megfelelően ezeknek ott kellett lennie, az új rendszerbe belekerült, a régi rendszerekben nem voltak benne, és nem lehetett bemigrálni az adatokat, mert nem feleltek meg a rendeleti vagy törvényszabályozásnak szabályozásnak a régi adatok. És ez jön most akkor a mostani élmények, hogy milyen helyzetek vannak. Ha most valaki leszeretne váltani egy rendszert, akkor sokszor előfordul az, hogy ez a rendszer már gazdátlanná vált, és akkor ott állsz egy régi rendszerrel, több-kevesebb, semmi dokumentációval, és valahogy át kéne pakolni az adatokat.
0: Eré, neked hasonló élményed
1: volt? Nekem egy vagy. Pozit... Kerüled az ilyen? Neked. Egyszer barangoltam a közéfelti szektorban, és ott volt, a, hívtak így segíteni, a nagyon nagyhoz. Ott pozitív volt az élmény, tehát ott négy darab rendszer volt, azonnal érkeztek az adatok, ez egy szolgáltatásmenedzsment rendszerek voltak, és hát nem tudták megoldani a nagy felhőszolgáltatás menedzsmentbe való migrálás, mert 170-valahány ezer szolgáltatási elemük volt. Ugyanúgy, egyébként, hogy András is mondta, az ő esetében nagy nagyon normális volt az ügyfél, és itt volt valaki, aki döntéshozói szinten úgy látta, hogy a probléma megoldható, de nem ezzel a partnerkészlettel. Azt megállította a végrehajtási projektet, és külső segítséget kért. Hát ott én voltam az egyik külső segítség, meg mellettem még sokan, és az volt a feladat, hogy megoldható-e, hogy ebből a négy rendszerből kiexportált adatokból lehet-e valami értelmes szolgáltatás fát csinálni algoritmizáltan, hogy tetszőleges időpontban migrált adatokból álljon elő az új szolgáltatás lista. 3 hét volt lehetett, a 170 ezer adat a szolgáltatási jelen, az valójában 76 szolgáltatási jelen volt paraméterekkel. És ez sikerült a stábban úgy megoldanunk, hogy egy Visual Basic steve mert az Excel az a minden, a tetszőleges időpontban importált szolgáltatási listából előállt. Tehát ott mondjuk egy két hónapos késedelmet szenvedett a, a projekt, de sikerült megcsinálni. De, meg de, me, de meg oldva, ugye. De meg lett oldva, és akkor nem sikert, tehát ha sikeres. Jó, nem egy szabályozott rész, hogy ez egy belső rendszer, de itt is. Tehát ha nincs, ez a, az előbb is említett nagyon vezető jelköteleződés, hogy már pedig csináljátok meg, és keressük meg a megoldást hogy nem feladatok jönnek, azt elfogadták, akkor ez is simán sikertelenment lett volna. Tehát nem szabályozott rész volt, ezért meg lehetett ugrani ezt a dolgot. Egyébként meg ezeket kerülöm, az ilyen jellegű projekteket, tehát a nagyoknál ezek, amiket én láttam, csináltam, az a K.O. kritérium volt, tehát hogy azzal kezdünk, hogy hogy megyünk át. És addig nem engedjük el az újat, amíg nem látjuk azt, hogy az új rendszerbe hogyan ér rá át az adat. Tehát ez a migrációs stratégia, az, az a kezdődik. Tehát most a, egy nagyon korszerű témára, az a felhősödésnél is, felhőköltözés az egzi stratégiával kezdődik. Amíg nem tudom, hogy hogy jövök ki, addig nem megyek be a normál életben is sem, hogy belépek egy sötét liftaknába, Hát, ha nem tudom, hogy hol jövök ki, akkor miért megyek be?
2: És most egy új fogalmat vezetett be. A felügyedig volt a tesztvezérelt fejlesztés, eljutottunk a migrációvezérelt fejlesztésig. De ez valahol
0: nagyon igaz, nem? Jogos
2: különben. Ugye mondtam, hogy négy migrációs dolgunk volt. Abból egy nagy export volt, egy adatkiadás a mi rendszerünkből egy más vállalat számára. Az sikerült. Volt egy nagy átállásunk az egyik ügyfelünknél, ahol nehezen, de sikerült. Illetve volt egy új ügyfelünknél egy nagy rendszer átállással, több forrásba is kellett migrálni az adatokat, és még az egyik migrációnk az hátra van, talán most hétvégén lesz, de mind a négy sikerült, azért ez szerintem teljesítmény. Figyelembe véve azt, hogy ugye mi néha szolgáltatunk adatokat más rendszereknek, látom azt, hogy hogyan vagy hogyan nem megy. Nálunk több milliós, több tízmilliós, több százmilliós számokról beszélünk, hogy csak elhelyezzük a mennyiségi skálán, hogy hol tartunk, és akkor az egyik nagy gyártónak a rendszerére azt mondják, hogy 60 ezer téter per nap. Persze, értem, de nem értem. Ott Miért? mi lehet a hiányosság? Nem tudom. Nem az én dolgom, de nekem az azért a 60 ezer, hát most csak nézzétek meg, van mondjuk 5 millió tétel, ha 50 ezeret lehet betölteni, akkor 100 nap a migráció. Elég egyszerű a matek? És érdekes, hogy ezzel nem mindenki néz szembe, vagy hogy fogalmazzak. Igen, és
0: akkor mi a pozitív oldal, hogy, ahogy a Feri is mondja, egy, egy migrációs stratégia kell nyilvánvaló. Ez Előtte igaz. el kell gondolni, hogy ez hogy fog átmászni oda. De Az egyben... is egy érdekes, hogy mikor jönnek
2: ezek a számok előre. elő nagyjártok, mit mondanak? Az őrendszerük mindent is tud. Elsállítás végtelenül skálázható, kettes állítás. Egyébként a felhasználó kettő kattintással, most már a mesterséges intelligenciával megtámogatva, van ez az alkalmazásfejlesztés, valaki leül, és azt mondja, hogy bankfióki rendszert fejlesz nekem. Ennyi a specifikáció, az AI neki megy a, a gyors alkalmazásfejlesztő környezet, és kicsit, Kész. És kész az egész. Hát nem. Hát nem. Hát nem. Egyszer csak jön az igazság pillanata. A vörd és az Excel mindent elbír. Csak valakinek azt meg kéne csinálni. És akkor jön az, én régen villamos mérnök voltam, villamos gépeket Kellett tervezni. Hát, mivel informatikával foglalkozom, most is viszonylag távol állt az én lelkemtől ez az egész téma, de én terveztem papíron olyan villamos gépet, ahol egy zárt lukba belülről kellett a csavart betenni. Szerencsére senkinek nem tűnt föl, a tanácsadók tudnak ilyen informatikai rendszert megálmodni követelményekkel, amit ember legyen a talpán, aki meg tud oldani. Visszatérve azért, tehát azt akartam mondani, hogy azért viszonylag sok cég sok mindent állít. Én nekem egy meghatározó élmény volt, 15 évvel ezelőtt nagy állami intézmény egyik gyártó process platformját megvette. Azok a szerencsétlenek elhiték azt, hogy mostantól kezdők leülnek, rajzolnak két ábrát, és minden magától működik. És egy elég komoly megtapasztalás volt nekik, amikor lelettek rángatva a földre, hogy a 99,99%-a az ilyen különböző BPM projekteknek az, hogy létre kell hozni a szolgáltatásokat, amit utána leülsz, és azzal a 0,02%-nyi ráfordítással berajzolsz és meghívod. És tényleg benne volt a marketik anyagokban, hogy innentől kezdve nincs szoftverfejlesztés, rajzolsz és működik magától.
1: Az apró betűs előkészítő részt nem olvasták el a papír élére írva, elég úgy? Ami, mi volt? ja, úgy nem. Azt nem volt négyes betűvel, halvány sárgával, fehér alapon. Igen, igen, igen. igen.
0: Úgy értve, vagy oda az valami, hogy nem ilyen egyszerű.
1: Nem, hogy ahhoz ehhez az kell, hogy ezek az Az előfeltételek Az Azt tudod? Igen, 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 igen. Tehát hogy nem ugrottak, ők úgy feltételeztek, hogy ezek már megvannak és egy ilyenre bevezetve a rendszer már akár működőképes is lehet.
0: Feri, azért is örültünk, hogy eljöttél hozzánk, mert mint eb- az emlegetett fórumnak a vezetője, illetve korábban a munkacsoport vezetője, a víztagságának a digitális transformációs kultúráját valahogy föl tudod mérni. Milyen súlypontokat látsz, milyen nehézségeket és milyen eredményeket látsz ebben a közösségben?
1: A visszakság az alfától magáig be, rendkívül foglalmi, de rendkívül összetett. Tehát, hogy a, a nagyon nagy múltig hazai e, vállalataitól kezdve a, a tisztán hazai vállalatok, kormányzati e, szervekig, állami vállalatokon át egészen az egyetemekig terjed. Innentől kezdve a visz, mint egy adaptív, Központi digitális szervezet azért mindenki próbál megérteni, és akkor mindegyikünk érti a másikat, erre tartjuk a szakmai fórumokat jellemzően. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden iparágban dolgozó tagváltunk, azért nagyjából az iparág sebességével próbál haladni. Tehát, hogy ami az ő üzleti igénye, nem várunk el olajtankertől szalomozást, kis sugarus szalomozást, tényes van, hogy az olajtankerek azok, azok nem is fordulnak gyorsan. Tehát ők egy irányba mennek kivéve ha a megfelelő megkapják. Van olyan tagvállalatunk állami szervezetként, állami vállalatként, aki most egy megfelelő vezetéssel nagyon úgy néz ki, hogy, hogy meg fogja karcolgatni ezt a jakt, meg ezt a cirkáló létet, mert hogy rá van szorítva, ő is jellegű tevékenységet kell, hogy támogasson digitálisan, és ő igenis akar fordulni, és ő gyorsan akar manőverezni. És hát az állami szabályozás által adott térben azt keresik, és meg is találják, úgy látom, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Tehát ennek azért már konferenciákon bemutatókon jönnek a meg belső beszélgetéseken ennek a módjai. Én nagyon remény előbb-utóbb nyilvánosan is látható lesz a nagy közönségnek. Tehát vannak ilyen első fecskék, és hát a másik oldal természetesen a, a, az, aki manőverezhetne, de nem akar.
0: Hogyha követjük ennek az idézett tanulmánynak a nomenklatúráját, vannak élenjárók és vannak tunyák, akkor ebben a közösségben hány százaléka a tunya és hány százalék az élenjáró? Hogy látod?
2: Hadd Szerintem felülreprezentáltak a, a, az ügyesek. Tehát már az, aki veszi az energiát, arra, hogy eljárjon egy bizt mert lehet ezt abból az irányból nézni, hogy jókat teszünk, jó helyeken vagyunk, kis borozás, esetleg kiegészítő eszközökkel, már, mint értem, ezért mondjuk pálinkate. Ugye ez az egyik megközelítés, a másik az az, ahol azt gondolják, hogy, hogy azért ennek a szakmai része is fontos, és szerintem csak a pálinkáért, meg a borért lemenni az egy idő múlva vonalmassá válik. Tehát, igenis, történik szakmai beszélgetés, megbeszélnek egymásra a dolgokat, és akkor is tenni kell valamit. Tehát nem az van, hogy csak valaki majd megbök, és akkor történik valami. Ő aktívan kiválasztotta azt, hogy el fog járni ezekre a rendezvényekre, beszél például a Ferivel, beszél a Sándorral, néha beszél velem. Tehát beletesz egy plusz métert, vagy kilométert, nevezzük a valamit. És ebből
1: következik, hogy nyilván az élenjárás a cél. Pontosan. A hullám előtt járni, tehát, hogy itt a, a visszembelül nagyon sok iparág Közti kommunikáció zajlik, tehát hogy az energetikai ipar beszélget mondjuk egy, egy, egy informatikai szolgáltatóval, próbál tapasztalatot cserélni, vagy a vagy oktatás beszélget egy mezőgazdasági cég, informatikai vezetők természetesen, digitális vezetők egymás között. Tehát, hogy itt nagyon sok olyan ötlet, és ez a, ez a plusz kilométer, ez az extra mérföld kategóriában történnek beszélgetések, hogy Hát, ha működik a szántóföldön, akkor megpróbálom én az oktatásban. Mert az ötletet nyeri meg, és tényleg az eredeti kérdéste visszatérve megerősíteni, András, is köszönöm, hogy ilyen pozitív a visszajelzés rólunk, vagy mindnyájunkról, az asztal körül, hogy, hogy itt tényleg nagyon-nagyon elő vannak. Tehát, hogy több, több vállalatúi szerzetet is már próbálunk becsábítani, és hát a válasz az, hogy mi nem szoktunk ilyen rendezvényekre járni. Nekünk megmondják, hogy mit kell csinálni, fölösleges a szakmai információszerzés. Ezt konkrétan megkaptam egy IT-igazgatótól. Nem tagunk, azóta sem. Élenjárók, mert nem biztos, hogy egyébként iparági élenjárók vannak itt, de ebből a hazai nagyvállati eresztésből úgy gondolom, hogy a innovatívabb, előremutatóbb, digitálisan már átált gondolkodású vezetők, azok, akik ide behozzák magukat és a vállalatukat, kíváncsiak ránk, részt vesznek az életünkben, és itt a Sándorra közösen folyamatosan hallgatóság közbeszól című rendezvénynél, amikor az egész tagságot aktivizáljuk, ott nagyon-nagyon komoly beszélgetések alakulnak ki, tehát még lelőni sem lehet egy csomószor őket. Lassan
0: a beszélgetésünk végéhez érünk, de a házigazdát meg kell szólítanom, hogy mi a legközelebbi izgalmas kihívás a Quatrosoft számára ebben a bizonyos digitális transformációs világban az élet nem áll meg. Ez így van. Amit
2: látok, hogy mi az eltérés a között, amit mi csinálunk, és az, amikor valaki általános szoftverfejlesztő céggel lát neki annak, amivel mi foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy a vízumrendszert is hozzávenném, mint folyamatirányítása. Ez az egyik legbanyolultabb folyamatirányítás elég komoly szabályozása van. Ugye mi nekünk onnan eredetet szethető, hogy foglalkozunk folyamatokkal. Mi rendelkezünk egy 20 éves tapasztalattal, folyamat szempontból. Ráadásul több üzleti doménban, biztosító, fogalmazunk úgy, hogy a szolgáltató szektor. Azért az egy érték, mert azok, akik ennek az útnak az elején állnak, szerintem a megrendelődő nem rendelkeznek azzal a a mélységű szaktódásra, hiszen nincs. Ha abból a szerencsés helyzetben vannak, hogy egy olyan cégből, ahol ez már ki volt taposva, onnan átmegy egy másik cég, ezért láttunk most az energetikai szektorban is ilyen mozgásokat, akkor azért valamilyen szinten Például egy üzleti vezető tudja, hogy mit várhat el egy, egy rendszertől, tehát mi az, amikor nem a, nem a science fiction oldalán vagyunk, hanem amit tényleg már látott működni, az egy jó dolog. Ha egy IT-vezető átmegy dettó, akkor tudja, hogy az milyen IT dolgoknak felel meg. Ugye ez az egyik fele a dolognak, hogy van nekünk egyfajta tudásunk, illetve folyamati rálátásunk, ami szerintem egy érték, hogyha azt oda visszük egy megrendelőhöz. Tehát hogy alakul ki a 2-400 rendszer egy nagy vállalatnál? Úgyhogy lespecifikálják a fejlesztést, Jávában végtelen mennyiségű framework van, mindenre is van legalább 5-10 darab, ebből kiválaszt egyfajta ilyen szetet. megcsinálja, mit tudom én a perszisztencia rétegnek az 5.4-es változatába megcsinálja. Átadja nagyon jó, még egy kicsit ott kell egy kicsit fejleszteni, aztán a rendszert működik, féleteszik, és akkor 5 év múlva jön egy üzletigény. Addigra a persistencia réteg a 7.9-es változatnál tart, a jáva világban rendkívül nagy lépésekkel haladnak azok, akik ezeket a dolgokat fejlesztik, és mindig rájönnek arra, hogy amit már régen kitaláltak, az nem olyan jó. Az úgy, hogy van adakta, létrehozzuk az újat, elkészül az új rendszer, már most egy újabb fejlesztés. A a büdös életben nem fogjuk senki áttenni ezt a régi rendszert. És akkor eljutunk oda, hogy toxikus vagy nem toxikus. Mondok. Volt ez a nagy probléma, hogy a Lockforginak az egy pont, nem tudom, melyik változata az toxikussá vált, és ö, azt hiszem talán már voltak is támadások, amit ezt használták ki, és akkor adjul a mindenki rájött arra, hogy ezt most el nagyon gyorsan ki kell cserélni. Azért ez csak egy. Még az se biztos, hogy azt a régi rendszert át lehetett állítani mondjuk az 1x es változatról, ahhoz, hogy ne legyen probléma, át kellett még a kettő pont x-es változatra.
0: Egy azonnali frissítés volt a megoldás.
2: Azt én mind értem, csak a felülete változott, tehát ezt meg kellett csinálni. Nem az volt, hogy ott valaki o, 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 piros, o, a olapíros kicserültük, kész is van, azért ennél egy picit több volt. Mi folyamatosan odafigyelünk arra, hogy fejlesztjük és karban tartjuk. Az egyedi fejlesztés, rendszereknél meg úgy általában meg rekedni azon a verziószámon a különböző elemekben, amit annó akkor ott trendi volt, és még a megrendelő is azt mondta, hogy ez jó. Nem csak Nagyon megrekedni
0: szoktak, hanem le is fagyasztják a rendszereket többnyire. Így van.
1: Működik, nem nyúlunk hozzá, nincs üzleti haszna. Tehát itt veszik el egyébként az üzleti irányítás, mert ezek viszont nyersen belső digitális világú informatikai fejlesztések. Ez, amiért az üzemeltetőnek ott kell lenni a stábban, mindkét oldalon. Tehát, hogy a digitális világban a helyben járás az egy enyhe emelkedés jelent pénzben is.
0: Mármint költség
1: oldalon. igen, igen. igen.
2: Így van, és azért az, az a rész az viszonylag rugalmatlan. Tehát ahol hozzá lehet nyújtani az a fejlesztési rész, az üzemeltetési az részhez nem nagyon nem könnyű hozzányúlni, mert az már működés az kérdéseket veszélyes. vett fel. Azért kezdtem erről beszélni, mert mi folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy mit tehetünk szebbé jobbá. Azt is nézzük, hogy, hogy lehetne a mesterséges intelligenciát valamilyen szinten bevonni abba, amivel mi foglalkozunk ugye azért az fölvett komoly kérdéseket, tehát on futtatni ilyen dolgokat még sajnos nem triviális. Vannak olyan lépések, amiket le lehet húzni a saját oldaladra. Én nem gondolom azt, hogy bármelyik ügyfölünk azt lehetővé tenni, hogy az az OpenAI apján keresztül bejön az ügyféllevél, és akkor csinálj egy jó levelet, egy pozitívat vagy egy negatívat, és akkor kimegy az OpenAI-hoz mert ők sose semmit se tárolnak le, de azért csak kiderül, hogy ott be kell állítani ezt, meg azt, meg azt sem hiszem el, amit kérdeznek ilyen szempontból. Tehát az, hogy mit használnak föl, vagy mit nem, nagyon nehezen utolérhető. Még ők se tudják azt, hogyha mondjuk tegyük föl, van egy kereskedelmi cég, aki az, az ügyfelünk, egy kereskedelmi témájú levél kimegy, amit még három levélel be is tanítottunk, hogyha egy ilyen jellegű levéljén egy ilyet kell rá választatni, és egyszer csak az OpenAI egy másik kereskedő cégnek ezt a best practice-t odaadja. És az a baj, hogy nem véletlenül perelik most az OpenAI-t különböző szerzők, mert azt mondják, hogy felhasználták a betanításához az ő könyveiket. Nagyon nem egyszerű dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez a felhőben nem működőképes, a lehozás az most még nem triviális. De nincsen magyar nyelven működő non-prem szerintem ez egy fontos dolog, és addig, amíg ebben nincs tovább lépés, addig ez nem lesz, és azt nem egy magyar startup fogja a betanítás megoldani. Egy, foglalkozni kell vele, ez egy hipotézis, ami nem bizonyított. hogy én azt gondolom, hogy ez igenis hatékonyságban tudna segíteni. Mert nem az van, hogy le kell ülni, és ki kell találni az egész levelet, és most nem mint alapról beszélünk, mert mi már régen csináltunk, hogy mindenféle templétekből, multi vág össze egyféle dolgot, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy tényleg az, amit kaptál, annak alapján próbál egyfajta válaszadási segítséget nyújtani. Ez csak egy gondolat. Még jelen pillanatban szerintem nem megoldható, de ezt mi folyamatosan nézzük. A metának van egy olyan nagy nyelvi modellje, amit le lehet tölteni. De a magyar képességei még hagynak maga után valót. Most az az állítás, hogy ezt fejlesztik. Nagy kérdés, hogy ugyanúgy open source-á fogják tenni, mint a kettest, vagy pedig nem. Én azt érzékelem, hogy csak azért, mert hogy a konkurenciáknak oda tegyenek, azért tették ezt most elérhetővé, nem azért, mert az ő józan felfogott üzleti érdekük ez, csak lemaradtak egy kicsit, és így tudnak valahol beavatkozni. De azt például le lehetne hozni, és tudsz hozzá hardveres infrastruktúrát tenni, mert ezért nem kapkodják el, ezek el magukat, amikor ott generálni kell. Nem tudom, hogy szokták használni, de azért majdnem gépelési sebességgel gépelő is, tehát nem az, hogy most ott van a válasz. Szóval ezzel foglalkozunk, meg foglalkozunk minden mással is. Ami nagyon érdekes, hogy az örékű kihúzta sok helyen a gyufát. mert ugye ez az új licenszérési politikája, ez nagyon sok helyen nagyon kiverte a biztosítékot, irgalmatlanul megdrágította. A lényeg az, hogy most egyszer csak elkezdtek felérdékelődni. Ugye sokan mennek fel Ézsőrbe, ott az MS az árazása szerintem sokkal kedvezőbb, mint ha orékült futtatsz, ugye már ez egyfajta lépés, mi futunk MS sql és a másik az az, hogy most mindenki szeretne mondjuk Postgre futni. Nálunk technikailag az is megoldott, és most úgy tűnik, hogy lehet, hogy lesz egy nagy rendszer sok felhasználóval, sok adattal. Technikailag tudjuk, hogy működik, és most majd valószínűleg kell egy optimalizálást végrehajtani, hogy ez mennyiségileg is működjön.
0: András, nagyon szépen köszönöm a meghívást, itt lehettünk a tárgyalódban és beszélgethettünk. Én még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek, és szerintem jól beszélgettünk. Feri, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen
1: én is. És a
0: hallgatóknak köszönöm a figyelmet.